0: Premiéři zemí V4 se na jednání v Praze shodli na tom, že ruská agrese na Ukrajině je porušení mezinárodního práva a že napadaná země potřebuje pomoc. Zde ale jednota končí. Zatímco Česko a Polsko vidí smysl v podpoře všemi prostředky, Slovensko a Maďarsko vylučí vojenskou pomoc. Je potřeba, abychom dosáhli míru, neumožnit Rusku, aby uspělo ve své agresivní politice, že je potřeba podporovat Ukrajinu, všemi prostředky, včetně vojenskou technikou.
1: Jsou krajiny, které hovoria, že treba posilňovat pozíciu Ukrajiny pre prípadné měrové rokovania. My zase hovoríme, že okamžité zastavení palby vytvára priestor na okamžité rokovania o určitých kompromisoch a dohodách.
0: Polský premiér Donald Tusk ještě před řekl, že kvůli rozdílným postojům k Ukrajině má dnešní jednání ukázat, zda má Vyšekradská čtyřka ještě smysl, Předsedové vlád ale po rozhovorech uvedli, že se na řadě témat i tak shodnou. Jednota názoru podle nich panuje v přesvědčení o nutné zemědělské reformě v oblasti rozvoje jaderné energie a nebo postupu při migrační krizi. Lepěji dla Polski, myslím, že lepiej dla Čech, a Slovací je, aby Grupa Vyšehradská byla možná solidarná. Dzisiaj je to trudnější, možná, niż včešní, ale... Chciałbym, żebyśmy wspólnie pracowali nad tym, aby przynajmniej część spraw była w naszej wspólnej agendzie. I po dzisiejszym spotkaniu jestem umiarkowanym optimistą. optimista. egyetértünk, hogy a vén egyek alapja a szabadság volt és a szabadság marad. Ugyanis Magyarország nem akar közös határt újra Oroszországgal. Volt már a történelmünkben olyan, amikor a Szovjetunió és Magyarország rendelkezett közös határral erről az időszakról rossz emlékeink vannak. Tehát a magyar nemzetbiztonság legfontosabb alapvetése az, hogy tőlünk keletre legyen egy olyan entitás, amely Oroszország és Magyarország között helyezkedik el. Ezért Ukrajnát a magyar nemzeti érdekek miatt is segítjük. Sliboval jsem sněmovní duel, tady je Jan Bartošek, místopředseda poslanecké sněmovny za KDU ČSL. Dobrý večer. Dobrý večer. A Jaroslav Bžoch, místopředseda výboru pro evropské záležitosti za hnutí. Ano, dobrý večer, Ivan. Dobrý večer. Jako jsme řekli, premiér Tusk před jednáním řekl, že se ukáže. Dneska zda má vyšekrát vůbec smysl. Pane Bartošku, má vyšekrát smysl?
2: Přes všechny komplikace má, ale jednoznačně se ukazuje, že... Co se týká obsahu téma ty počet schůzek, tak došlo po roku 2022 po napadení Ukrajiny ruském přeci jenom k, řekněme, k určitému ochladnutí těch vztahů, protože nejprve Maďarsko a pak i Slovensko přeci jenom k tomu přistupují jinak než Česká republika a Polsko.
0: Zcela zásadně jinak. Donald Tusk dneska mluvil o tom, že by se lídři měli dát pár měsíců a pak si říct, jestli to ještě půjde a nebo ne. Tohle nejsou úplně slova vzlížející k budoucnosti V4 s velkou nadějí, nebo jo?
2: Pochybnosti tam jsou, já jsem to říkal. Přesto všechno si myslím, že ta V4 smysl má. Politická reprezentace se mění. Kdybychom vždycky měli vycházet z toho, že když se změní politická reprezentace, tak je důvod k nějakým zásadním změnám. To si myslím, že není dobré. Myslím si, že v našem regionu je důležitá stabilita. I z toho důvodu, že to je určitá platforma, kdy můžeme jak na Slovensku, tak v Maďarsku i proč nějakým způsobem uvažujeme. A je to i otázka naší bezpečnosti. Přece jenom jsou to členové Evropské unie, jsou to členové Severoatlantické aliance, jsou to naši spojenci. To znamená, z toho vycházejíme. Panem Mžochu,
0: bylo to dnešní setkání V4 setkáním rodiny, která je rozdělená vejpů, která ale hraje na oko jednotu, ale jakmile se zavřou dveře, tak se začnou navzájem pomlouvat?
1: Já si myslím, že to setkání po té delší době bylo velmi opatrné a že všichni měli velké očekávání, co vlastně z toho vznikne. Jestli V4 bude pokračovat nebo tímto setkáním skončí. Já si myslím, že je dobře, že V4 bude pokračovat. Nejsem k tomu tak skeptický jako Donald Tusk. A z těch důvodů, protože Už to tady bylo zmíněno, ta politická reprezentace se mění, ale B4 funguje i na pozadí té politiky. Máme Vyšegrátský fond, který je důležitý, protože dělá velmi dobré projekty. Máme přezraniční spolupráci, regionální spolupráci. Takže tam toho víc, nahledně na to, jak se mění ta politická reprezentace. Já rozumím tomu, že se neschodneme na nějakých věcech, ale V4 vždy spolupracovala hlavně tam, kde se shodovala. Nejsme, nejsme žádné oficiální uskupení, nemáme podepsané žádné dokumenty, podle kterých bychom museli postupovat. A pokud i, dnes, pokud i dnes našli premiéři tu schodu například na energetice, na Green Dealu, na migraci, tak je to dobře, a jsou to témata, na kterých můžeme dále spolupracovat.
0: Nejsou to ale témata, která jsou uměle posouvaná dopředu, aby se ukázalo, že V4 ještě má smysl, když to patrně největší bezpečnostní téma současnosti. To znamená, ruská agrese na Ukrajině přesně to, kde se ta V4 láme výpůl. Ale i tady v tom, pokud jsem poslouchal pozorně tiskou
1: konferenci, se ty státy všechny čtyři shodly. No, jedné že... věci. Jasně řekli, že agresory, 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 agresory Rusko a Ukrajina je ten stát, který se brání. Neschrojují se, neschrojují se v té podpoře. Já jsem samozřejmě zaznamenal i, i vyjádření, vyjádření Roberta Fica, se kterými, se kterými nesouhlasím. Ale pokud i po těch jejich projevech, i po tom, kde máme rozdílé názory, se například v celé
0: Evropské unii shodneme na balíku pomoci a nikdo tomu nebrání, tak je to pořád dobře. Pane Bartošku, včera jsme byli svědky ostrého vymezení se, možná netradičně v jeho pojetí, pana premiéra Fialy vůči právě to, co zmínil pan Vžoch slovům Roberta Fica, co se týče příčin vojenské agrese, pardon, té ruské agrese, co se týče vojenské pomoci a tak dále. Ty pohledy prostě nemůžou být rozdílnější. Nemělo by v téhleté věci Česko více bouchnout do stolu?
2: No, po volbách na Slovensku jasně vidíme, že politická reprezentace mnohem víc, tak jak se chová, vyjadřuje, prostě se staví mnohem víc pozitivně směrem k Rusku. Bohužel stejně tak i na případu Maďarska vidíme, kdy to neustále otáleně oddalování přijetí Švédska do Severoatlantické aliance jasně ukazuje, že to jsou přesně takové ty tahy, kdy říkat můžeme, co chceme, ale ty reálné skutky ukazují, kde kdo stojí. Myslím si, že vyjádření premiéra Fica, ať už k nedodávkám zbraní na Ukrajinu, ať už svolání Bezpečnostní rady, to jsou taková politická gesta, taková jako hysterické chování, které nepřispívá vzájemným vztahům a nejenom v rámci V4, ale v rámci celé Evropy. A myslím si, že tohle jsou přesně ty okamžiky, kdy na tiskové konferenci zazní ano, Rusko je agresor, Rusko je váleční zločinec, ale pak na druhé straně vidíme, že v Maďarsku Rusko dostavuje jadernou elektrárnu nebo chystá se stavit jadernou elektrárnu, staví. Slovenský premiér se vyjadřuje, jak se vyjadřuje. A to, co chci říct, já nevím, co si řekli za zavřenými dveřmi. Ale předpokládám, že tyhle ty zásadní věci tam, předpokládám, byly určitě zmíněny. Pane Břechu, jaký je závěr tohoto samitu? Závěr
1: samitu je, že jsme jasně řekli, kdo je agresor, jak musíme pomáhat Ukrajině, co musíme dál dělat a řekli jsme si, co nás spojuje, co nás rozděluje. Ale já, jak říkám, pořád je důležité, já chápu, ta retorika mi se osobně také nelíbí, ale pokud, pokud se na konci, na konci toho je ta dohoda na tom, že Ukrajinu dále podporujeme a i to nezaznělo z úst všech, kteří tam byli i s těmi nejancemi, které tam mezi nimi jsou, tak, tak
0: je to pořád dobře si dávno, když tady byl ještě v Praze velvyslanec Norman Eisen americký, tak jsem byl na nějaké snídení pro novináře. On tam v rámci takového backgroundového rozhovoru řekl, že Česko boxuje ve vyšší váhové kategorii, než by mu úplně příslušilo. Měl tehdy na mysli to, že prezident Obama krátce po sobě dvakrát navštívil Prahu, podepisovala se tady ta dohoda s tehdejším ruským prezidentem eh, Medvěděvem. Teď něco podobného zaznívalo v souvislosti s, tím, s tou českou iniciativou, to znamená snahou dojednat munici pro Ukrajinu mimo Evropskou unii. To, co se děje na půdě Vyšegrádu, neupírá vlastně Česku v té diplomatické hře, na, té, na tom diplomatickém poli. To znamená, že je spojováno se zeměmi, které mají na tu věc naprosto odlišný názor, pane Žechu?
1: Já si to nemyslím, protože i ta, už říkal jsem to v té původní odpovědi, na té 4 c je důležité, to že se tam schodujeme v některých věcech a ty prosazujeme. Na těch odlišných, které máme odlišné názory, tak tam nemáme žádné společné postoje, ani se o to, nest, ani se o to nesnažíme. A já jsem samozřejmě zaznamenal v minulosti to, když bylo říkáno o tom, zmiňováno, že V4 je toxická a podobné věci. A já jsem opačného názoru. Já si myslím, že ta spolupráce je právě pro nás důležitá. A to, že jestli boxujeme větší vahou kategorii nebo ne. Ta iniciativa, kterou, s kterou přišla Česká republika, tak samozřejmě pro některé státy, kteři, kteří chtějí, aby se munice, která bude nakupena nebo vyrobená pro Ukrajinu, vyráběla hraně v Evropě, protože z toho budeme mít něco zpětně. nechci znít cynicky, ale je to tak. Tak samozřejmě některým státům se to nebude líbit a my, protože nejsme tak velká ekonomika, tak samozřejmě pro nás to není taková v uvozovkách. Neberte mi za slovo nevýhoda jako pro některé ostatní státy, ale
2: tady
0: v tom si myslím, že jednáme dobře. Pan Martušku, vlastně podobná otázka. Nestahuje to Česko
2: níže? Naopak. Česká republika dlouhodobě stojí jako spojenec a podporovatel Ukrajiny. Já jsem a... nemyslel
0: tu iniciativu jako takovou. No. To, to, to necháme b- stranu. Mně jde o to, zdá pánové premiéři Orbán a Fico nepoužívají V4 vlastně jako legitimizaci svých postojů a zdá nebude Česko jaksi bráno jako jedno ze skupiny rebelů na, na východě.
2: Určitě ne. Znovu říkám, řeči se vedou, voda teče, ale podle skutku poznáte, je to znamená, Česká republika je jasným příkladem toho, kde stojíme a kam patříme. Já rozumím tomu, Ukrajina blokuje pomoc, teda, pardon, Maďarsko blokuje pomoc Ukrajině, Slovensko je na tom hodně podobně, jejich rétorika je z mého pohledu dost proruská, a kroky, které činí, vypadají, že jdou na ruku mnohem víc Putinovi než spojencům. Na druhou stranu, ta představa, že se přestaneme bavit, že se budeme distancovat, tak tu situaci jenom zhorší. Tady je skutečně prostor pro nějaké vyjednávání, protože ať už se nám to líbí nebo ne, při společném rozhodování, prostě jak Slovensko, tak Polsko potřebujeme, ta, Slovensko, pardon, Slovensko a Maďarsko potřebujeme, protože předpokládám, že ta pomoc Ukrajině nekončí. A když se bude do budoucna jednat, tak potřebujeme prostě i její hlasy. Pane Mžochu, je vám, co se Ukrajiny
0: týče, blížší postoj slovenského a maďarského premiéra nebo toho českého?
1: A, tak to je jedno českého. My jsme od začátku podporovali to, co vláda vůči Ukrajině dělá. A tady pro nás je jasné, kdo je, kdo je agresor, kdo je, kdo je ten stát, který se brání. A, takže pokud bych bral postoj, tak je samozřejmě postoj České republiky. Ale znovu se vracím k tomu a já jsem zaznamenal už včera od některých politiků, aby po vyjádření Roberta Fica vlastně zrušili celové V4, aby jsem aby se ne, nebyl pozván, aby se nejednalo. A tady navážu na to, co říkal kolega, toto nejhorší, co můžeme v rámci Evropské unie udělat, anebo v rámci V4 je, že spolu přestaneme mluvit kvůli tomu, že má někdo jiný názor, který se nám výrazně líbí, i když se nám výrazně líbí. Protože to nevyhrajeme my, jako Evropská unie, vyhraje přesně ten opačný, kterého nechceme. A nejde ani o to, abychom se navzájem přesvědčovali, protože každý bude mít v tuto chvíli svoji pravdu, ale do to znát ty názory, vědět, co zatím je a proč, a snažit se to pochopit. Protože bez toho, bez toho vlastně se neposuneme nikdy nikam. A pokud chceme udržet tu jednotu, Tak naopak, když jste se ptala v té předchozí otázce, si myslím, že pokud my budeme mít v té V4 nějaký vliv a budeme schopni neaby. Oni, jak jste to zmiňoval, aby si například Fico s Orbánem jí uzrubovali pro sebe, což se neděje naštěstí, tak abychom my měli nějaký vliv, tak naopak Evropská unie by nám mohla být ještě vděčná za to, že vůbec to uskupení funguje a že se snažíme komunikovat, že se snažíme přesvědčovat sami sebe, že dáváme, dáváme na stůl ty argumenty tak, abychom vlastně tu spolupráci rozvíjeli nejenom pro spěch V4, ale vlastně celé Evropské unie.
0: Když jsem se ptal na to, jaký postoje vám blíží, tak jsem se ptal z jednoho konkrétního důvodu. E, souhlasíte s výrokem, že česká vláda a český prezident šíří válečnou propagandu? A nejde o to šířit válečnou propagandu jako takovou? No, ano, nebo ne? A, jak
1: se na to podíváme? Ten výrok, ten výrok, že šíří válečnou propagandu, pokud budeme mluvit dneska o tiskové konferenci, tak pan premiér se nechal slyšet a řekl, že nevěří, nevěří na, ta, na ta jednání a Teď tu si přesně, jak to řekl, ale že nesouhlasí s tím, že by se o, na ten klid zbraní. A teď já zapomněl tu přesně slovo, jak to řekl. A tady jasně nesouhlasím, protože podle mě. Počkejte, jde, k tomhle výroku.
0: Já jsem krestem... společná a premiér pardon, premiér a prezident válečnou propagandu. Asi víte, proč se na to tam. A vím, proč se na to. Řekl krem. to váš stranický šéf Andrej Babiš. Řekl to dnes. A mě je zajímá, zda máte stejný názor jako Andrej Babiš téhle věci. No, já se, tady v tom, já se tady v tom
1: asi liším v tom výrazu, jestli šíří válečnou propagandu přímo, nicméně výrok, výrok pana premiéra Fialy, tak s ním taky nesouzním, protože nejde brát V tom že... nesouzníte? Nesouzním s tím, že pokud, pokud někdo řekne, že válka by neměla pokračovat, měla skončit a, a měl, by, měl by se na tu míru tak je nějakým způsobem onálepkován. A druhá strana řekne, že máme ustupovat ani opít a že máme jít do nekonečna. A já si myslím, že státy jako Západ, i my, i Česká republika i ostatní, máme, vždycky, máme mít dva postoje. Jeden postoj samozřejmě podporovat Ukrajinu, protože to potřebuje a my ji musíme podporovat. To je fakt a na tom se shodneme všichni. Ale pak je tady také to B, na které ty státy. Pomínají. A přijde mi to, že to je možná i z toho důvodu, že Evropská unie ztratila si svého lídra, kde se, dnes, kde se dnes do té pozice snaží vrátit Emmanuel Macron. A který říká to B, zároveň, což se nevylučuje, že pojďme také jednat o tom, jaká můžou být mírová jednání, kdy můžou být, jaké můžou být výsledky, abychom měli nějakou znalost taky toho, když přijde den, den poté. A to no. mi chybí trošku. A to nemáme. Takže jednání, jednání, jednání o míru a zároveň podpora Ukrajiny se prostě nevylučuje v
2: tomhle případě. Já <těk> Já rozumím tomu, že je velmi těžké se distancovat od slov vašeho pana předsedy. Mrzí mě to lidsky, protože spolu se v řadě oblastí shodneme a, a na řadu věcí máme podobné názory. A, a právě v tomto kontextu, když váš předseda řekne, že tahle vláda nebo premiér šíří válečnou propagandu, tak to je přesně jedna z těch věcí, která poškozuje celou českou společnost, nejenom o této vládě. Protože v okamžiku, když vystupujeme a říkáme, jestliže je někdo slabý a napadne ho silný soused, jestliže vraždí ženy, děti, útočí na nemocnice, tak je legitimnímu pomoct. Je legitimnímu pomoct v dodávkách humanitární pomoci, ale i zbraní. A pomáhat někomu, kde je slabší a byl napaden, není šíření válečné propagandy. To je hodnotová věc. To je o tom, že pomáháme někomu, kde je v nouzi, a stejně tak předpokládám, že kdyby někdo napadl nás, tak očekáváme, že naše, naši přátelé řeknou ano, děje se tady něco nespravedlivého a my vám pomáháme. To znamená, jestliže po někomu pomáháme v nouzi, tak to není šíření uh, válečné propagandy. Pro
1: v tom se samozřejmě, to není, nemáme rozpor. Uh, jak jsem říkal už od začátku, my Ukrajinu podporujeme, už od samého začátku podporujeme, jsme uh, vládní kroky, co se se mě samotně nelíbí, když pan premiér řekne, že nevěří na ten pacifistický přístup.
0: To prostě není dobré. No, on reagoval, abychom byli spravedliví, na Roberta Fica, který hovořil o tom, že vojenskou pomoc Ukrajině odmítá.
1: Já to vím, a to je ta moje předchozí odpověď, proč se k tomu vracím, je to, že máme mít AIB, že máme zároveň podporat Ukrajinu, protože to potřebuje, protože bez těch zbraní, bez té naší podpory, bez podpory západu se prostě neobejde. A no, zatím víme. k tomu
0: mírovému stolu, z... o kterém hovoří Andrej Babiš už tak dlouho, dneska to zopakoval znovu, rok se s rokem sešel, eh, si k někdo sednout nechce. Ale zároveň o tom hoří už i prezident Zelenský, který by rád uspořádal dvě mírové konference
1: a přizvat i Rusko. A právě proto, to, to, to že k němu nikdo nechce, to přece je u, eh, role nás, nás politiků, diplomatů, abychom se o to snažili vždy a nevylučuje se to. My prostě se můžeme no, snažit... Za dva roky o... se to ale nepodařilo. To je... Ano, to... ale, to... ale můžeme se potom to pokušit přice to... dále. A ne, říkám, nevyloučuje se to, nevyloučuje se, se snažit o mírová jednání a zároveň, a zároveň potvrat Ukrajinu.
2: Pane Okamžiku, když se na frontě střílí, když jsou tam zabíjeni vojáci a civilisté, tak postoj, že nebudeme dodávat například i vojenskou pomoc a řekneme, vyřeší to mír, je vyjádření no slabosti. Ta představa toho zastavte boj, nebo nedodávejte munici, nebudeme dodávat prostě uh, vojenskou podporu, znamená jediné, že růst to prostě přejede až ke... Ale A já jsem řekl. Já jsem že to nevylučuje. Já říkám ale, obojí, já podpora tu Ukrajinu, dokud, ale zároveň do, se snaží to jednání. Dokud se nesedlo ke stolu, tak se Ukrajina brání. Dokud nejsou derfinovány z ukrajinské strany podmínky, za kterých jsou ochotni jednat, tak se Ukrajina brání. A do té doby je naší povinností i v rámci světového pořádku a našeho míru Ukrajinu podporovat.
1: Tak, a chcete ještě něco, pane? My už většinu. jsme to totiž spolu řešili uh, během víkendu, ale je potřeba také říct, a to nemáme dnes, a na to je potřeba ten západ, k tomu bude potřeba západ. Protože jednou se ten západ budou se sednout i s Ruskem, i s Ukrajinou a říct si, jaké, bude to, jaké budou ty vztahy vůbec, co můžeme od sebe očekávat, jaké budou záruky no. potom, až to skončí. Ale my zároveň také musíme říci tu strategii a musí. K tomu samozřejmě potřebujeme Ukrajinu. Bez ní to nejde. Ale říct si teda, co má být, protože se bavíme o vítězství Ukrajiny. Co bude to vítězství? Bude to příměří jako je me, na, například mezi Severní a Jižní Co bude dál? A to nám taky chybí. To taky zatím nemáme. Ale je tam ještě to, jedna věc, to,
2: to být, jak se bude mezinárodní společenství chovat k Rusku. Protože Rusko porušilo mezinárodní právo, mezinárodní to řád. součástí toho. A, a, a jestli řekneme, tohle je pro nás norma, to je součástí toho. Pojďme k
0: ještě k jedné věci aktuální. Vy jste, pane Břecho, tady zmínil eh, Emanuela Macrona, francouzského prezidenta. Západní vojáci na Ukrajině, ano nebo ne, téma začalo rezonovat nejenom po včerejším vyjádření francouzského prezidenta, právě Emanuela Macrona. Ten řekl, že vyslání vojáků nelze vyloučit. Tamní minister zahraničí ale jeho slova dnes mírnil. Paříž by podle něj případně mohla poslat jednotky plnící specifické úkoly například odměřování. Proti vyslání vojáků se vyjádřil například Berlín nebo Londýn, ale i šéf NATO Jens Stoltenberg. été évoqué ce soir de manière a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle assumer et des mais en dynamique rien ne doit être rien ne doit être exclu. Nous Pane Schochu, jak hodnotíte slova Emanuela Macrona?
1: já si myslím, že ta slova jsou přehnaná. Všichni víme, co by to znamenalo, pokud by se jakékoliv jednotky zemí na to objevily na ukrajinskému území. A já myslím, že by to ten konflikt eskalovalo. Proč
0: je podle vás řekl? Proč je podle vás řekl?
1: Já to netuším. Já moje představa, já můj názor je ten, můj názor je ten, že a jsem to v té jedné odpovědi, že bohužel dneska vidíme, že Evropská unie nemá toho svého velkého lídra, který by nějakým způsobem řídil. Byli jsme zvyklí, že řídí Evropskou unii, neřídí samozřejmě v úzovkách. byla Angela Merkrová s pomocí Emmanuel Macrona, kteří byli ty dva silní lídři. Dnes toho jednoho nemáme. Emmanuel Macron byl dlouhodobu v pozadí a podle mého názoru se prostě snaží dostat zpátky, jak se říká, do hry a být ten, ten lídr. Ale toto slyšeli jsme i Jence Stoltenberga, který říkal, že se to nestane to to vyjádření podle mě moc nepromisla.
0: Pane Bartošku, je to takový ten testovací balonek? Nebo je to součást odstrašení Ruska, to, co řekl Emmanuel Macron?
2: Co bylo na pozadí nebo motivací, to já skutečně nevím. Ale já jsem spíš člověk praktické politiky. Místo takových vyjádření, kdyby Francie vyvinula větší úsilí a podpořila nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu, myslím, že by udělala mnohem lépe, protože... Je to, jsou to především francouzi, kteří říkají dodejme munici na Ukrajinu, ale Teď hovoříte Prost... jako německá vláda mimochodem. Fakt. Fakt. A, a já říkám, že prostě v tento moment je potřeba dodat především munici, ať už je odkudkoliv. Protože Ukrajina bojuje, Ukrajina tam má vojáky a Ukrajina prohrává, když prohrává nebo ustupuje tak přesně v důsledku toho, že nemá dostatek munice, že nemá dostatek dodávek, že nemá dostatek vojenské podpory ze západu. Místo toho kličkování by bylo mnohem účinnější a a, a řešení, jestli pošlem nebo vojáky, nebo ne. A já říkám, že Česká republika nic takového v úmyslu nemá tak aby prostě jsme spojili síly a dodali Ukrajině včas a dostatečné množství vojenské pomoci. Přichází
0: podle vás alespoň teoreticky v úvahu, a teď, myslím, za situace současné. Ano, status quo nikoli v nějakého vyhrocení konfliktu a pádu Ukrajiny, nebo něco takového. Přichází v úvahu vůbec ta myšlenka vyslání vojsk, které by byly například specializované malé skupiny na, jak se dneska o tom hovořilo, kyberochrana, jako je odminování ploch na Ukrajině. Je to vůbec Uvaha správný směrem, panem Žochu? Uh,
1: já bych se to vyvaroval. já jsem to velmi opatrný. Víme, a řešili jsme to i z, z hlediska nějaké mezinárodní, mezinárodních smluv a, a mezinárodního práva, ale Putin si z toho hlavu nedělá z nějakého mezinárodního práva. Já se obávám to... Tak tohle bylo by to mohlo rozhodnutí Ukrajiny, pokud by vůbec o to stalo. Ano, ano. No, to je, to je jich... samozřejmě, samozřejmě. Ale obávám se to, že by to mohlo, že by to mohlo dát ještě větší eskalaci a na Ukrajině nemuselo by to být přímo konfrontace s západem, mohlo by to eskalovat tu situaci na Ukrajině ještě víc, nevíme, co by Vladimír Putin mohl ještě použít za zbraně takže já bych se toho bál, byl bych velmi opatrný. Souhlasíte, Papa, Partošku? Ani na to. By, já, já bych kru... to ještě
2: doplnil v to, že samozřejmě Putin by to využil v rámci své propagandy a řekl by, že skutečně teda NATO vstoupilo na Ukrajinu. To riziko tam je a myslím si, že v tomto ohledu musíme být opatrní, protože skutečně Putin a Rusko čeká na jakoukoliv záminku, aby do toho vtáhl celý svět. potažmo se v dneska už jednou mnou citovaného pana Medvěděva. Myslíte si, že ta propaganda může
0: jít ještě někam dál, než jde z Ruska?
2: Já si myslím, že v případě Ruska nemá hranice a nemá dno. Viděli jsme, jak se vypořádali s opozičním politikem Navalným, kterého zabili a stejným způsobem prostě Rusko se vrací do dob nějakého modifikovaného stalinismu víceméně bez ohledu na jakékoliv právo, spravedlnost, prostě vypadá to, že se tam vrací vláda tvrdé ruky a, a ta propaganda prostě jede na plné obrátky.
0: Jan Bartošek, Jaroslav Pánové, díky moc za to, že jste byli hosty. Díky, hezký večer. Díky za pozvání, hezký večer. Děkuji, hezký večer.